0: 今天我们要共同关注到的是雾霾。提起雾霾，最近这段时间，即便是广东深圳，都感觉到今年的空气有一些焦头了。我记得前段时间看到有一张照片，我不记得是在中国的哪个城市拍摄的，好像整个的空气啊，就是在不同的这个层级当中的。那下面呢是灰蒙蒙的一片，但是穿过云层之后呢，看得到的是湛蓝的天空。可见呢，所谓雾霾，也仅仅只是在离地面。这样的一个高空当中的一种情形所在，雾霾是怎么样来形成的呢？我相信每个人都会从新闻当中多多少少有一些了解，而且呢，为了不制造为雾霾，为了不成为这个雾霾的参与者，那很多人在购买车的时候呢，也会开始来考虑汽车的排量。但是为什么城市的雾霾就是久久不可以散去呢？嗯，最近这两天的时间，我们感觉到我们城市上空多少，我不说湛蓝湛蓝吧，但是多少有了一些蓝天的感觉，也会有了一些新春的气息。但是为什么雾霾就是久久不能散去呢？今天我看到网络上有一个观点啊，说在尤其是京津冀地区，散煤是雾霾的元凶，而且呢，治理散煤其实已经走入了死胡同。大家都知道，雾霾形成的原因无疑是多方面的，像这个煤炭燃烧、机动车的排放、建筑扬尘，甚至呢，这个居民炒菜油烟没有能够及时的得到一个处理，都成为了有可能是雾霾的参与者。呃，但是很多人也认为说，现在生活质量已经提高了，电力也成为了家庭能源的主要。那么，为什么说散煤却是雾霾的一个元凶呢？我们最近这段时间有看到一则告示啊，比如说二零一六年的一月，在北京长安街的一张通知，就是要告知西长安街沿线的居民，为了保护环境，请广大居民不要再燃烧煤炭。第二张呢，则是河北省霸州市三十多个散煤的这个厂，然后呢，大量的煤炭是裸露在空气当中，一有风吹草动，散煤就会满天飞扬。其实我们刚刚说到的是北方的情况，在咱们湖北，在咱们这个南部城市，其实也是一样。我记得我在这个大冶的一些，尤其是就是大冶的一些煤矿，还有一些这个矿山进行采访的时候，我就有曾经看到过，比如说龙角山矿等等，就是有。完全像一个，嗯，小型的篮球场这么大的一个大型的煤矿，全部都堆积在一个上面，所以，而且它是完全散露的。那这样的一些煤灰飞到空气当中是什么样的效果，就可想而知了。那加之在周围还有一些碎石场的存在，所以当地的这个空气质量是可想而知。尽管它所处的地段，我我指的是我去的那个，就是在咱们湖北的一个嗯、呃、小型的这个煤矿、啊，它是处在一个农村的地带，周围都是青山绿水，但是整个的这个扬尘的感觉啊，整个感觉就是眼睛都不敢睁开，然后伸手都不敢看自己的五指。所以你看，在咱们湖北。在这样的江南地段，都是没有那么高的这种烧煤的需求，那在河北又可想而知了。为什么会烧这么多的散煤呢？我们接下来跟大家来做一个关于供暖的分析。我们都知道，进入冬季之后呢，在京津冀地区供暖就成了一个非常大型的工程。比如说，在城市地段，在北京，那根据这个二零一四年的一条文件，北京呢，它当时全市供暖要求室内的温度是不得低于十八度，并且说，如果说你的室温低于十八度，是可以退费的。嗯，这是在城市地区。那农村地区呢？在北京京津冀的广大的农村地区，供暖一直都是没有能够达标的。大家可想而知，在这样的情况之下，大家会采取什么样的方式去供暖呢？首先就是要烧煤了，烧煤是一种最简便，然后是最便宜的方式。当室外的温度长期是在零度以下的这样的冬季，那怎么样来保证室内的温度在十八度以上呢？在这个广大的河北农村，我不说十八度以上啊，保持一个十度以上，其实都是要耗费很多的这种煤炭的。那如果不烧煤，大家想想看，如果烧其他的东西可以吗？我们来试想一下，如果烧电的话，那这个电网的架设可能就还需要十到二十年的奋斗的历程。如果全部都用这个天然气或者是烧石油呢？哎，我相信啊，这个咱们的政府可能还需要到中东地带再去斡旋一下，因为没有那么多的燃料可以供给他们供暖所使用。所以，对于老百姓来说，最便宜的方式就是随处可见的这样的一些煤炭厂，他们可以买到一些最便宜的散煤来进行供暖，那也制造了大量的什么呢？雾霾。所以，对于雾霾这件事情上，我们一向以为说城市制造的雾霾是最多的，但没有想到一个散煤，它已经让农村雾霾再次包围了城市。很多人很好奇，就是说这个散煤它的这个污染究竟有多大呢？我们来看一个数据啊，以河北霸州为例，一个人口只有五十多万、下辖七镇五乡的地区，一共是有三百多个储煤厂。冬天一到，这些裸露在户外的储煤厂的周围都会有一层厚厚的煤粉，尤其是在装卸现场，更是粉尘乱飞、乌烟瘴气。嗯，环保部的总工程师就曾经公开表示。京津冀地区目前每年燃烧的这个煤，它的这个烧量是超过了三千六百万吨的，占到了京津冀地区用煤炭量的十分之一。但是对于煤炭排放污染的贡献却达到一半以上，足见它的污染是有多么的严重。那这个散煤它为什么这么受欢迎呢？在河北地段，一吨散煤它的价格是五百到六百元之间。但是无烟和这种清洁的煤矿煤，它的价格是在一千元以上，所以在无人监管的情况之下，散煤自然成了居民的首选。那我们可以设想一下，那就有人监管就好了，就是说不准生产散煤了。但是如果一旦不准生产散煤的话，现有的这种清洁能源，也就是现有的这种一千块钱一吨的这种清洁的这种煤，它又无法满足现在的这种取暖的需求。因为那边实在是太冷了，而且当地的生活也没有说达到那种富庶到那样的程度的情况，所以就当所有人感觉到今年的雾霾特别有嚼头的时候，那我相信所有人都没有想到的是，经过调查发现，在京津冀周边的这些农村的一个又一个的小炉子，却成为京津冀大气污染的一个最大的污染源，也成为了河北省治霾的最大工程。真是万万没有想到啊！真是没有调查就没有发言权。刚才那一张，我们跟大家分析的，确实让人觉得非常的触目惊心，因为没有人想到到散煤燃烧竟然是雾霾的第一元凶。呃，雾霾分成一次颗粒和二次颗粒，那么根据一个数据统计。化石燃料，如柴油燃烧时的尾气直接排放的一次颗粒，占到雾霾总量的百分之二十四左右。而对于雾霾贡献最大的是什么呢？是二次颗粒，占到总量的百分之五十。二次颗粒就是指化石燃料燃烧尾气当中的气态污染物和挥发性有机物进入大气之后。在一定的水雾状态之下，和空气当中的氨、还有 VOC 等物质发生了这个溶集，产生的颗粒。因此，要去除雾霾，就必须要去除这样的一些污染物的排放。这里呢，再和大家普及一个知识，就是根据中国的能源结构，我国在二零一零年耗费了四点七亿吨石油，到二零一四年耗的石油是五点七亿吨原油，二零一四年煤炭的耗量是三十六。到三十八亿吨，以煤炭为主体的主能源结构在短期之内在中国是没有办法实现的。因此呢，治理污染煤的问题成为当下一个最为重要的问题。尽管说大型电厂按照规定都需要进行脱硫、脱酸和脱粉尘的设备，脱除率是达到百分之九十以上，但首先这个设备的利用率并不高，然后加之说。一旦都上这样的设备，对于很多这个大型的电厂来说，它也是具有一定的经济上的压力的。所以说呢，并不能做到说每一吨煤都能够清洁化的利用和清洁化的处理。但是我们还是看到了一些地方的动作，比如说在这个郑州啊，现在呢是专门出了一个文案，就是。不准再用散煤了，但是一个不准和广大的农村地区有这么多的这种取暖要求相比较起来，那我觉得真的有可能就一个不准就真的不准了吗？当。如果有可能被冻死和只是当一个仙人掌吸一口这样的雾霾空气对比在人的面前的时候，一个是生命的威胁，你可能会被冻死；一个呢，只是说吸一口雾霾的空气，那我觉得很多人最后还是会选择说温暖的空气，这是一件没有办法的选择，除非说我们的整个经济然后达到一定的高度，让所有人都能够用上清洁的能源，像这个京津冀地区一样，都能够实现集中供暖等等等等。所以呢，我们看到这个，比如说京津地地区的治霾攻坚会上，这个天津市委会是向天津市政协十三届五次会议提交了一个提案，他希望能够就是广泛的应用这种集中供暖的方式，同时也要运用到农村当中去。嗯，这个根据。天津市委会提出了一个要求，那就是要管住煤炭的销售环节，控制住源头，保障农村燃烧的煤质。同时呢，要制定地方的这个质量标准，对严控劣质工业煤流入农村消费市场。同时呢，要推广环保型加固流剂的这种环保型煤炭，大幅度的降低粉尘和二氧化硫的排放。同时呢，在有条件的乡镇要推广集中供暖，变分散供暖为集中供暖。同时呢，还要对农村居住的住宅进行保温技术方面的攻关，来加强技术支撑。毕竟啊，室外都是零下以下的温度，室内怎么样才能够保证一个温暖呢？除了烧煤，有没有更好的解决办法呢？就目前来说，我们看到所有的提出的这些政策方针，实际上都是在探索性质的，而且都没有能够得到一个具体的实施。所以在农村地区，可能这样的烧煤的现象还很难得到一个根治。那怎么样去治理呢？我觉得有这样的动作，有这样的反应，其实也是一件好事。它必定也会推进一个制度向前发展。但是在我们还没有能力，或者说我们还没有办法能够完全彻底的解决中国广大农村的集中供暖问题，并且也没有能力让所有的农民都过上城里人一样的这种富裕的幸福生活的情况之下，那怎么样去解决煤炭焚烧这样一个问题？怎么样去解决散煤的焚烧这样一个问题？怎么样让老百姓不烧这样的劣质散煤，同时又能够取得室内温暖的问题？我相信，还需要一段很长的路要走，在这段路的这种雾霾的探索当中，每个人都是一株仙人掌，一株绿萝，期待花开的时刻，期待花开的春天。但是，所幸啊，今年的冬天伴随着春节的这种过去，我相信呢，也渐渐就接近尾声了。进入夏天之后呢，雾霾就不会那么严重了，因为这个空气的整个扩散性也会更好，而且我们的空气也会更加的这个清新。到了二零一七年冬天的时候，那么到了年底的时候，我们期待今年所提出的这些解决方案都能够非常掷地有声的，对于下一年的这种雾霾带来一些彻底性的革命。好，我们今天的节目就进行到这里，再见。